0: Qui suis-je Ou plutôt, qui sommes-nous Sommes-nous uniquement la somme de ce que nous avons vécu La version croissante, cumulative et linéaire de notre « nous » de départ Une superposition passive et hors de portée façonnée par le temps Ou alors, avons-nous notre mot à dire Sommes-nous ce que nous avons envie d'être Une image retravaillée, recomposée et réfléchie. Un personnage entièrement émancipé et conçu pour se plaire avant de plaire aux autres est-ce finalement au moment où l'on se réapproprie sa propre identité que l'on commence à vivre C'est un peu la question qui ponctue l'entretien d'aujourd'hui, dans lequel je te présente Mathilde XO. Derrière ce nom d'artiste aux allures volontaires d'alter ego, se cache un jeune créatif qui se sert de la musique comme moyen d'expression. Ensemble, nous avons entre autres évoqué sa rencontre avec la musique, une discipline qui lui permet de parler librement d'amour, mais nous avons également profité de cet entretien pour aborder ses inspirations et ses projets futurs, à travers lesquels il souhaite rendre hommage à son héritage culturel. Un épisode qui prouve une fois de plus que le talent n'attend pas le nombre des années. Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur terre. Salut Mathilde. Salut. Tu vas bien
1: ça va très bien, merci.
0: Alors aujourd'hui, on va parler de pas mal de choses, notamment de musique et d'illustration. Est-ce que tu te sens prêt à te confier et à partager un petit morceau de ton vécu avec moi Grave. <rire> Top, allons-y. Alors j'aimerais bien qu'on commence par le commencement. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton enfance Tu étais quel genre de petit garçon
1: J'étais un petit garçon assez réservé, je dirais. Assez réservé, assez réservé euh, pas très beau aussi. <rire> J'étais assez vilain.
0: Euh, Est-ce que tu te rappelles de tes premiers souvenirs liés à l'art
1: mmh, Oui mais c'est franchement ce serait la musique c'est ah, ok euh, du coup c'est ah, ça l'art pour moi en tout cas
0: est-ce que tu peux penser à des événements justement liés à la musique t'as des, des des événements marquants des événements forts positifs qui t'ont influencé euh, en grandissant liés à la musique notamment euh... comment est-ce que tu as découvert ça qu'est-ce que t'écoutais à la maison
1: mon père est musicien classique et du coup il vit ça et c'est vraiment j'ai vraiment baigné dans ça depuis que je suis tout petit non c'est juste euh, grandir aux côtés de mon père qui a, qui a fait ça
0: et toi, quand t'étais enfant, t'avais déjà ces besoins créatifs, des envies créatives
1: Pas vraiment. Enfin, petit, du coup, mon, mon père m'a... Enfin, mes parents m'ont inscrit, du coup, au conservatoire de Bordeaux. Là, j'ai appris euh, le violoncelle pendant sept ans. J'ai fait du chant choral, j'ai appris le solfège. Donc, j'ai vraiment reçu euh, une, une éducation euh, classique. Enfin, je suis très fier de ça, d'ailleurs. <rire> ça m'a vraiment appris beaucoup de choses. Après, le conservatoire, en fait, c'est très, très dur. tout cas celui de Bordeaux... Euh, quand j'ai étais, en cas c'était c'était assez dur Gros Puis, level, moi, je, quoi. ouais quoi. Oui exactement. Et vraiment franchement j'ai craqué à un moment j'étais euh, bon papa maman euh, faut que je vous dise faut que je vous parle asseyez vous. <rire> du coup voilà j'ai quitté le conservatoire et du coup je suis allé à la rock school de Barbet et c'est pareil une école de musique mais du coup plus centrée sur la variété. Là j'ai appris euh, pendant quatre ans j'ai appris la guitare euh, la batterie et de mon côté à la maison j'apprenais le piano que pour moi c'était vraiment important de pouvoir toucher à plusieurs instruments. Après ça, du coup, c'est là que j'ai coup, ce besoin créatif, du coup, ce besoin de composer, de, de m'exprimer. Ça ne me suffisait plus euh, de jouer d'instruments. De, Il fallait okay. que je crée quelque chose.
0: Oui, donc tu es parti quand même d'une grosse base euh, traditionnelle, hyper oui, euh, voilà, classique. Exactement, tout à fait. Oui, donc tu as reproduit pas mal de choses pour les intégrer, pour avoir vraiment un background vraiment très euh, hyper, euh, pro, J'ai plusieurs oui. instruments, euh, voilà, avant du ça, coup ouais. d'avoir envie de créer par toi-même des choses.
1: Voilà, c'est ça, tout à fait
0: pour entrer dans le vif du sujet et du coup parler de ce que tu fais aujourd'hui, qui est bien évidemment lié à la musique. Euh, est-ce que tu peux me dire quand est-ce que tu as commencé justement à créer, à produire des sons et est-ce que
1: c'est quelque chose qui t'est venu vraiment naturellement Alors oui, ça m'est venu naturellement. Alors du coup, j'ai commencé, j'avais 10 ans. Oh wow Et euh, alors je me souviens, y avait, du coup on a, on a toujours un piano à la maison et euh, tous les matins j'étais réveillé par mon père euh, qui chantait euh, des classiques de la chanson française. De et euh, j'avais envie j'étais j'étais là ah j'ai envie de faire ça moi aussi euh, mon, mon père chante pas très bien c'est un très bon musicien mais il chante pas très bien par contre et euh, alors du coup <rire> je me éducation. vois encore euh... oui, bah, <rire> <rire> papa si t'écoutes ça <rire> je t'aime <rire> euh, du coup je, ouais je me vois sur le piano et euh, je commençais à taper un petit peu n'importe comment et, et je me vois encore écrire des chansons mais des, 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 vraiment nul je sais pas je... J'avais des chansons qui parlaient de pas de Pat carbonara par exemple. <rire> Mais moi je trouvais ça génial. Okay. Et puis après ça s'est vraiment développé. Euh, là pour moi j'ai vraiment composé. C'est j'avais du coup là j'avais 12 ans il me semble. Mes parents m'ont offert euh, un iPad euh, pour Noël. Et dessus il y avait il y avait l'application du coup Garage Band. J'étais oh, wow. là ouais qu'est-ce que c'est et tout et c'est là que j'ai commencé à composer mes premières chansons qui sont vraiment nulles d'ailleurs j'espère que personne ne va, les, va les entendre. Tu les, tu les as encore sur le je coup de... okay. Ah je les ai toujours. Tu les écoutes des fois des fois, je les écoute pour me montrer. Ah, c'est bien ce que je fais en fait. Okay. <rire> pour voir la progression. Exact, euh... Exactement, ouais. Et euh, j'ai jamais changé en fait. Je suis toujours sur GarageBand
0: Et ça, déjà à l'époque, ces musiques-là, tu les avais fait déjà écouter à des personnes ou pas du tout Parce que tu disais que c'était vachement bien. Tu étais fier de, de ces productions Est-ce
1: que tu les montrais Est-ce que tu les faisais écouter oui. à des gens Oui, j'étais assez fier. Je faisais ça écouter à quelques potes. Je faisais ça aussi, enfin, je faisais aussi écouter ça à mes parents. Mais euh, c'est quelques années plus tard, deux ans après ça, où là, j'étais assez satisfait et là, je les mettais sur du coup sur Internet. Sinon, juste avant, je vraiment c'était ça, rester dans, dans le cercle privé. Quoi.
0: Et à quel moment, du coup, de ton processus artistique est venue Mathilde XO Qui est ton nom d'artiste Alors, euh,
1: bah, du coup, j'ai eu plusieurs noms okay. avant Mathilde XO. Le premier, je vous le dirai pas. <rire> parce il, est, il est vraiment ridicule. Il y a que il y a, il y a que le, les vrais qui le savent et j'espère qu'ils ne le diront pas. Et après, j'ai changé. Je, je me suis appelé mon, de, mon deuxième nom, du coup. J'en ai eu trois en tout. Mon deuxième, okay. du coup, c'était Jules Marcin. Et Marcin, du coup, c'était un hommage à mon grand-père. J'ai beaucoup expérimenté avec la musique. Je suis passé, franchement, je suis passé par tous les genres, tous les genres de musicaux. Ce que Marsan, c'est là que j'ai vraiment, là, il y a vraiment eu un énorme investissement. J'ai beaucoup joué de guitare. Je faisais beaucoup de ce qu'on appelle le shoegaze. C'est un genre de dérivé du coup du, du rock psychédélique. J'ai fait ça pendant très longtemps. Et puis euh, le dernier EP de du coup de Jules Marsan, c'était un EP qui était un petit peu qui dérivait vers la pop. J'avais jamais voulu aller vers la pop parce que j'ai jamais aimé ma voix en fait et euh, je n'aimais pas que ma voix soit en avant. Du coup là c'était bien avec le Joshua parce que ma voix du coup était euh, étouffée par tous les instruments. Et puis le dernier EP de Jules Marsan du coup, il avait un petit petit côté pop et j'avais cette chanson là qui s'appelait euh, Mathilde entre parenthèses XO. Et euh, l'idée de base de la chanson, c'était juste une chanson un petit peu joyeuse parce qu'habituellement okay. je fais des chansons tristes ce que je fais toujours d'ailleurs <rire> et euh, quand j'ai voulu changer radicalement mon image euh, ma musique je me suis dit ok il faut que je change le nom aussi et j'aimais bien l'idée de Mathilde Lixo parce que euh, généralement les gens euh, quand ils quand ils voient le nom ils disent bah c'est forcément une meuf euh. et puis des fois quand je quand je vais à un concert quand je vois le mec qui organise le truc, il me dit ah mais t'es un mec je suis là euh, bah ouais <rire> du coup voilà ça vient ça vient de là
0: c'est vrai que ça peut surprendre parce que c'est vrai que moi, au tout début, enfin, c'est con en fait, mais on est on est un peu euh, programmé à penser qu'il y a des, des prénoms pour les garçons, des prénoms pour les filles, ce qui est totalement ridicule. Mais euh, effectivement, en fait, quand j'ai vu passer la première fois euh, un de tes morceaux, en fait, je pense que c'était juste la pochette, en fait, l'artwork du, oui. du, du titre, et en fait, comme il n'y avait pas de photo, c'est tout con, mais tu vois Mathilde, tu te dis oui, bon. Et en fait, j'étais hyper surpris. Toi, c'était par rapport à une chanson que tu avais écrite. Est-ce que ça te plaît quand même de, de jouer avec ces
1: notions entre guillemets de genre? Euh... Euh, très honnêtement, ça partait pas de... Okay. C'était pas, pas une volonté Non, c'était pas une volonté, mais je vois comment le monde évolue vis-à-vis -vis de ça, du coup. Et euh, non, je trouve, ça, je trouve ça assez rigolo parce que, parce que je vous emmerde. <rire>
0: Bien dit. Du coup, comment est-ce que tu décrirais ton style musical T'as parlé de pop est-ce que ça te convient comme étiquette ou
1: déjà est-ce que tu as envie d'une étiquette Mais j'aime pas forcément les étiquettes en tout cas par rapport au genre musicaux, mais on, malheureusement on est obligé. C'est plus facile du coup pour, pour ramener amener son projet pour l'expliquer. Ouais, ah, mais bah, carrément. Là aujourd'hui, sachant que il y a un vrai il y a un nouveau changement qui, qui qui est en train de se passer là. Oh, wow. Là par rapport à la dernière ch chanson que j'ai sortie, dirais que là je me dirige euh, plus vers le, vers le symphonique du coup. Mm -hmm. Tout le concept que je suis en train de mettre en place, je suis en train de faire ressortir du coup mon éducation classique et euh, mon héritage Khmer du coup, par okay. rapport à la musique J'essaie de mélanger les deux pour euh, partager du coup ma culture et bien. Euh, la rendre accessible.
0: Donc là, tout ce qu'on a pu découvrir jusqu'à présent, euh, potentiellement, il va y avoir un changement un peu.
1: Oui, euh, là tout ce que vous avez entendu moi, c'est tout ça, c'est fini. C'est oh, comment wow. finir. Tu tournes la
0: page. Exactement, oui. <rire> cool. Donc, tu es en train de travailler sur un nouveau projet. Il y a un, un titre qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Oui,
1: c'est ça, tout à fait.
0: Tu sais déjà à quoi ça va ressembler Tu es déjà en train de travailler dessus ou c'est déjà quasiment finalisé et... euh,
1: bah, Là, du coup, le... dans l'idée, je suis en train de préparer mon premier album. Euh, j'ai énormément bossé euh, sur la partie visuelle avec euh, avec la photographe du coup euh, Malia Lafon qui est de base une pote à moi mais qui a qui a réussi entre guillemets à capturer ce que ce que moi je voulais. J'ai collaboré avec elle du coup il un autre ami qui s'appelle euh, Florian odissier Weichard et les deux c'est des amis très proches très proches artistiquement en tout cas. J'aurais confié entre guillemets ce ce bébé, <rire> j'aurais fait confiance pour cette transition parce qu'elle est très importante et avant de so de sortir du coup ma nouvelle chanson qui est sortie il y a quelques semaines là je crois. J'ai vraiment euh, teasé avec des visuels et en euh, mode les gars voilà ce qui va se passer, euh, je bosse à fond, je veux investir et euh, j'ai oublié ce que c'était la question. Du coup. <rire> Moi aussi. <rire> non mais ce que, en plus euh, ce que tu dis c'est marrant parce que...
0: Justement, j'étais allé sur ton Instagram, même sur le, le, les pochettes euh, de, de tous les titres à chaque fois. Je me disais qu'il y avait, au-delà de, de, du travail musical qu'il y a derrière, qui est énorme, je pense. il y a chaque fois, je trouve qu'il y avait une espèce de volonté que l'esthétique suive la production musicale. Et du coup, je me disais que c'était quand même hyper bien. Euh, et je me demandais du coup si ça te plaisait de mettre en scène un peu ton personnage. et
1: euh... Oui, 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 tout à fait. Est-ce que je pense que aujourd'hui en tout cas, le, le... les... Mm -hmm. C'est très, très important, surtout quand ça accompagne de la musique. Et c'est pour ça que j'essaye de toujours travailler avec des gens du cercle privé, mm -hmm. parce que j'adore travailler avec mes amis. Et euh, le premier artiste avec qui j'ai travaillé, c'est un ami euh, qui est... Euh, du coup, euh, j'ai oublié le mot. <rire> il est graphiste, voilà, il est graphiste. Et euh, du coup, il s'appelle euh, Ayman Godmay. c'est la première personne avec qui j'ai collaboré. J'ai toujours travaillé tout seul, parce que sans vouloir me la péter, en fait, enfin, sans vouloir passer pour... Euh... Pour un connard, c'est je, je laisse pas n'importe qui toucher ouais. à ma musique. Toucher à ma musique, c'est me toucher. Et j'aime pas être touché par n'importe qui, voilà, quoi. Non, mais je peux comprendre le fait de se dire... Euh, en fait, tu
0: peux être que compris par toi-même aussi il y a ce, ce chose là et puis au moins es moins déçu quand tu fais les choses par toi-même oui donc, euh, voilà c'est ouais. ça
1: mais en même temps c'est c'est bien de, de savoir qu'on qu'on est épaulé par d'autres gens qu'il y a des gens qui ont confiance en ton projet et donc du coup ce, ce mec là Emmanuel c'est la première personne qui a travaillé avec moi il a il a longtemps pendant un an il a fait euh, du coup mes visuels c'est quand j'étais vraiment dans la phase très très pop Maxi okay. mais c'était génial parce qu'il avait vraiment réussi à capturer cette Vraiment, l'image que je voulais donner à ma musique. Vraiment, il illustrait ma musique. Mais il avait compris ce que ça, tu voulais génial. Ouais, ça, c'était vraiment génial. Puis après, voilà, on a, on s'est séparés parce que la vie a fait que. Mm -hmm. on a, on a, tout va bien. Hein. <rire> du coup, il a, il, a, il, a, il a continué à faire, euh, à faire de son côté ses si visuels et vraiment, c'est un super artiste. Si vous allez aller voir ce qu'il fait, euh, ce serait génial. Et, euh, et du coup, voilà, maintenant, du coup, je travaille avec d'autres personnes. Je travaille du coup avec euh, Maya Lafont et Florian. Du coup, est-ce que tu pourrais me parler de l'histoire de
0: ton dernier titre? Est-ce que, il introduit en fait cette nouvelle oui. ère entre guillemets euh, Qu'il est très important Voilà, qu'il est très important <rire> j'imagine Parce que tu l'as choisi en tant que premier titre de oui, cette nouvelle étape fait. Quelle est l'histoire en fait de ce titre
1: Alors euh, la monk du coup il me semble que c'est le nonce anglais. Anglais scientifique c'est une fleur. Pas très belle d'ailleurs, et pas super belle, mais c'est une fleur du coup qui est euh, extrêmement empoisonnée et euh, dangereuse, dangereuse pour, autant pour euh, l'homme que, que l'animal. Et euh, toujours, ce qui m'inspire lorsque j'écris, c'est toujours mes relations, qu'elles soient amicales, amoureuses, généralement c'est amoureuse. Et euh, là du coup, mon shoot, c'est je voulais écrire, euh, je voulais essayer de, de mettre en musique. Ce qui était pour moi une rupture. D'où la fin de la chanson qui est, qui est très brutale où j'ai utilisé des, des bruits d'épée et des bruits de, du, des bruits de flingue. C'était pour montrer l'agressivité que peut être une relation amoureuse. D'ailleurs, il y a un... bah, je suis en train de préparer un clip qui dans l'idée, il se fera à la rentrée et puis après ça sortira un peu plus tard. Trop bien. Et euh... C'est déjà
0: ce que tu veux ce que tu veux faire figurer au pays J'ai oui, j'ai
1: j'ai quelques idées, il y aura je sais qu'il y aura des acteurs, il y aura il y aura ce qu'on appelle euh, des danses apsara. ça, ça c'est te... par te... rapport à mon okay. à ma, ma, ma culture Khmer du coup. Les les danses apsara, c'est euh, des danses qui, ont... qui sont vieilles de, de, de millénaires, c'était des danses qui étaient réservées euh, au roi à l'époque. Et de base, ce sont que des danseuses. Okay. Et les danseuses d'Apsara, du coup, elles étaient considérées comme, comme des petites divinités. Elles étaient le, le lien entre les hommes et les dieux. Et de par leur danse, par leur mouvement, elles étaient censées apporter euh, bah, la pluie, déjà. Que des bonnes choses. Ouais, donc, gros cas. symbole quand même. Oui, je pense que c'est une des une des plus grandes fiertés euh, du, peu du peuple khmère.
0: Cool, donc toi c'est hyper naturel de reprendre là, de l'inclure selon ton... Ouais, j'ai
1: envie parce que, objectivement, c une... ce sont des danses qui sont absolument magnifiques, je pense que tout le monde trouverait ça beau. Et euh, la culture khmère, c'est une culture qui... J'irais pas jusqu'à dire qu'elle a été marginalisée, mais honnêtement, peu de gens s'y intéressent, rien que par rapport euh, par rapport au génocide des Khmer rouges. On regarde dans les livres d'histoire, euh, on en parle vraiment très très peu. Il y, y, y a pas de mal à ça, mais euh, de par ce fait, parce que le Cambodge aussi est un pays qui, qui n'est pas très ouvert culturellement, franchement ils sont très en retard, en plus du fait d'être très pauvres aussi, mais c'est une culture qui est tellement riche et moi je pense que j'ai cette possibilité de, de partager ma culture et de vraiment voilà de la rendre accessible. Donc cette chanson,
0: au-delà de parler d'une rupture, elle introduit cette nouvelle ère, donc est-ce que potentiellement cette nouvelle ère va être plus sur un mood triste ou pas du tout Est-ce qu'il y aura que de la rupture ou est-ce qu'on peut espérer avoir des choses un peu plus légères entre guillemets même ah, si j'aime bien hein, euh, les ruptures Parce que c'est souvent dans les périodes tristes que t'écris Enfin
1: je trouve que les artistes écrivent ouais, le mieux mais J'ai un petit <rire> peu l'impression aussi <rire> bah, Alors honnêtement j'ai, euh, on dirait pas trop comme ça Surtout euh, par rapport à ce que j'ai fait avant ces nouvelles chansons Par exemple il y, y a une chanson, c'est ma chanson qui a le mieux marché Elle s'appelle euh, Baby Boy C'est le clip que je suis dans la salle de bain
0: <rire> J'ai vu d'ailleurs, je me suis dit ça a l'air drôle C'est
1: euh... ouais, bah, mon clip qui a fait le plus de vues en plus C'est <rire> assez marrant, je m'attendais pas à, à ça Don't Be your baby boy. I could be your baby boy. I could be the warm you think about when you go to sleep at night. Give me all your love. Give me all your attention. Never stop the beat with me. Dance to the melody. Hey, baby boy, baby boy, baby boy, ah, uh -huh. baby, 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 baby boy, baby boy, baby boy, baby, baby boy, baby boy, baby boy, et très honnêtement, toutes mes chansons sont tristes. Je n'ai aucune chance. On chanson. dirait pas parce que du on coup les instrus... Ouais, ah, ouais, sont... ouais. hein. Oui, c'est ça, on dirait vraiment pas. Mais non, mais toutes mes chansons sont vraiment tristes et ça parle toujours de, de relations amoureuses. Très honnêtement, ça parle toujours de ça. Oui, ça peut parler aussi de moi. Mais du coup, par rapport à ce premier album, l'idée, c'est que j'aimerais que chaque chanson représente une forme de relation. Que ce soit une rupture, ou au moment où on est très amoureux, au moment où c'est le début, au moment où c'est la fin. Pour moi, je pense que l'album va, va, tra va traiter de ça.
0: Bah, on parlait d'écriture, on parlait de mélodie. C'est quoi pour toi une bonne mélodie Tu dis que tes chansons sont tristes, mais bon, il y a Baby Boy, mais il n'y a pas que celle-ci. Ou justement, je trouve que les instruments sont hyper, sont hyper dansantes, joyeuses, hyper oui. pop. Comment est-ce que toi tu jongles entre le fait que l'idée de départ c'est de décrire une autre situation qui potentiellement peut-être assez mélancolique
1: avec une instru qui pas enfin, qui bouge en fait J'aime bien l'idée de de voir des gens entre guillemets. Euh danser sur des textes qui sont tristes de base et me dire que, au final, euh, la vie continue tout simplement. <rire> c'est, enfin, il y a, y a toujours pire et c'est pas parce que, voilà, il y a une rupture qu'on peut en pleurer, il y a pas mal, mais c'est comme ça que, c'est comme ça que moi j'arrive à, entre guillemets, à passer aux choses par l'écriture et euh, j'ai trop longtemps écrit de chansons tristes. Il fallait maintenant que je continue à le faire, mais, euh, en les cachant avec, du coup, cette production qui est très joyeuse et très dansante. Est-ce que quand t'écris, tu penses aussi
0: à la scène et, du coup, te dire que, euh, bah ça va être cool en fait d'être sur scène et de voir aussi des gens danser et oui. euh, de de enfin de voir que les gens sont sont contents aussi et qu'il va y avoir une bonne ambiance une bonne énergie
1: j'ai j'essaye euh, en tout cas depuis que je suis depuis que je, je porte le nom de Mathilde j'essaye d'être euh, un minimum généreux entre avec, euh, avec mon potentiel public parce que si si je vide ça je pense que il faut pas que je fasse ça que pour moi il faut que je que je garde compte qu'il y a des gens qui vont m'écouter et euh, idéalement qui euh, qui vont apprécier donc oui, je j'essaie de penser un maximum à la scène et surtout aujourd'hui, du coup avec ce nouveau projet, j'essaie d'y penser de plus en plus. Euh, je, je visualise des, j'essaie je, de de trouver des danseurs, euh, des musiciens, euh, chorégraphes même et ouais. costumes, euh, des projections. <rire> j'essaie vraiment de. trop bien. Là, là, c'est vraiment là je vois les choses en grand. Et du coup, t'as déjà fait de la scène Oui, oui, oui j'ai vu quelques vidéos. J'en ai fait, oui. J'en ai pas fait beaucoup, mais okay. j'en ai j'en ai quand même fait quelques-unes. C'est quelque chose qui te plaît J'adore ça. Okay. J'adore la scène parce que j vraiment, c'est l'endroit où vraiment je me sens moi, je me sens pas jugé. Et, euh, juste je, me, je vois des gens qui sont en face de moi et qui m'écoutent et je suis là, merci les gars, ça fait plaisir. <rire> c'est ma reconnaissance. Merci d'être venu. Exactement, c'est ça, c'est ma reconnaissance.
0: On parlait d'écriture tout à l'heure. Euh, j'ai vu, enfin dans tout ce que j'ai écouté, que tu oscillais entre le français et l'anglais, oui. même s'il y a plus de titres en anglais. Est-ce que
1: quand tu composes, tu penses à la langue que tu vas utiliser par la suite Ça dépend des chansons. Les chansons en français... Je vais écrire le texte avant de composer la musique, okay. mais les chansons anglais, j'aurai la musique avant du coup le texte. Mais là, je pense que je vais euh, je vais abandonner, le... pas abandonner, mais je vais vraiment me détacher du français, je vais essayer de mélanger du coup euh, anglais et kmer, que Je pense que ça n'a pas été fait, et puis même moi, le concept m'intéresse. Ah trop bien. bien, donc
0: encore beaucoup de surprises pour la suite. <rire> non mais ça, je trouve ça un projet qui va être hyper intéressant. Est-ce que c'est important pour toi d'habiller tes chansons euh, bah, tu parlais tout à l'heure de bruit de et de ah, bruit oui. de 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 gun enfin de de pistolet euh, et tu joues aussi pas mal parfois sur les effets de voix oui. euh, qui peuvent être là est-ce que c'est important pour toi justement de de pas être linéaire entre guillemets dans ta construction de la
1: chanson Oui c'est ouais, je pense que c'est ouais, c'est une question d'esthétique j'aime bien l'idée de pouvoir euh, de pouvoir jouer avec ma voix aujourd'hui par rapport à la production musicale il y a Tellement de possibilités Une chanson qui m'a Beaucoup inspiré Pour mon shoot De Aki Thales De Rosalia Et c'est une chanson Du coup qui sample Des bruits de moto Et sa voix Qui est complètement déformée Au début Elle a dit elle-même Que c'était la chanson La plus expérimentale De son album Et la fin du coup C'est des rythmes de flamenco On tape dans les mains Trop bien Et tout ça mélangé Avec des petits Hey 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 Et j'ai écouté la chanson J'étais là Waouh C'est vraiment génial Honnêtement, j'avais toujours eu ce, ce besoin je trouve que les bruits, par exemple dans les animés ou même dans les films, par exemple Kill Bill, Kill Bill m'a beaucoup inspiré pour, pour cette chanson. Les bruits, les faux bruits du coup, d'épée c'est très plaisant en fait à, à l'oreille. Et je me suis dit ok, je peux, si je mettais en rythme des des bruits d'épée avec des bruits de flingue, ça pourrait vachement bien passer. Bah du coup, je l'ai fait. Oui, donc c'est quelque chose qui, qui te plaît en tout cas, d'expérimenter des choses, tester ouais, euh, voilà. des trucs quoi. J'aime, ai, j'essaie vraiment de de me pousser, de pousser mes limites, euh, même de pousser les, les limites de la musique actuelle parce que très honnêtement, je trouve qu'en tout cas la la variété française, je trouve qu'on est à notre plus bas. Après, qui suis-je pour dire ça, mais. De mon chacun de... ses goûts, chacun son avis. Voilà, c'est bien d'avoir des... des avis tranchés aussi. Exactement, euh... chacun son avis. Mais de mon point de vue d'auditeur, je... je trouve qu'on est au plus bas. Dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui ressortent, qui se ressemblent. Ouais. Je... je trouve qu'on n'est pas. Je trouve qu'en tout cas, le, le public européen n'est pas très curieux.
0: Mais c'est vrai qu'en plus, on est dans une période où euh, je trouve que c'est assez déprimant. Parce qu'en fait, chaque année, tu vois des albums qui ressortent de reprises, de choses qui ont déjà oui, voilà, existé. Exemple. Mais qui sont toujours dans, un mou... dans le même moule, en fait. Et c'est vrai que tu te dis. Je suis sûr qu'on a énormément de personnes talentueuses qui ne sont pas forcément mises en avant et qui ont des choses à proposer, mais en fait, je pense qu'il y a aussi la peur de ne pas prendre de risques, parce que euh, à tout moment, bah, en fait, c'est bête, mais les labels, tout ça pensent quand même au chiffre qu'il va y avoir derrière, est et business. en fait, euh, malheureusement, en fait, parier sur un parier sur un artiste, c'est quand même c'est quand même un défi. Donc autant prendre les choses qui marchent déjà.
1: Oui. Comme tu as dit, il y a, il y a la peur. Du coup là, oui, la, la peur du risque. Mais je pense aussi que c'est tout simplement les, pour moi les, euh, les gens moi le premier. Hein, les gens ont peur de, de ce qu'ils connaissent pas. Les ouais, ont peur de l'inconnu. du coup, euh, même moi je suis du genre à un petit peu à écouter les mêmes choses. Mais des fois je, j'essaie de me forcer un petit peu à écouter euh, ce qui passe aujourd'hui, ce qui marche, essayer de comprendre. Pourquoi est-ce que ça marche C'est bien gentil de, cra de, fin, de cracher sur ce qui marche aujourd'hui Mais je pense que si ça marche c'est pour une raison et ouais, il, faut, il faut respecter ces artistes là qui, qui fonctionnent aujourd'hui Je les apprécie pas forcément Mais il faut respecter leur travail Du coup voilà je respecte totalement euh, le fait que ça marche
0: Et je me demandais du coup qu'est-ce que tu penses toi De l'usage de l'autotune dans la musique Parce que c'est encore quelque chose qui est parfois mal vu Et je ouais. voulais avoir un peu ton avis
1: Alors les, les gens ont tendance à Pour eux un, une chanson qui, où l'artiste va utiliser l'autotune Ce sera forcément ils vont, Tout de suite ils vont penser Ouais l'artiste ne sait pas chanter pour moi c'est complètement faux en fait. De base l'autotune c'est quelque chose qui est dit de manière esthétique C'est pour, mmh. est pour le style et, Mais l'autotune c'est pas magique ça, ça règle pas tout Quelqu'un qui chante vraiment mal, vraiment pas juste L'autotune va pas, va pas tout corriger Dans ce cas là on va aller sur ce qu'on appelle les vocaloïdes et du coup là c'est vraiment une voix composée par un ordinateur L'autotune pour moi c'est vraiment une question d'esthétique Et je vais prendre un artiste français qui utilise énormément Par exemple Joule du coup, il y a plein de gens qui, qui n'aiment pas Joule parce que voilà, c'est, voilà, il trouve trop d'autotune. Ouais, même par mais, rapport à ce qu'il représente
0: et peut-être l'image qui qu renvoie. par rapport mais, à ce qu'il ouais.
1: renvoie, mais je pense que c'est un, un bon petit gars, le mec distribue des albums. Ah euh, oh, oui, il a hyper choué avec sa communauté, communauté. Ouais, ouais voilà, c'est super ce qu'il fait. Mais par rapport du coup à son utilisation de d'autotune, pour moi, c'est une question d'esthétique. Mm. Mm. Il y a beaucoup de gens qui ont,
0: décré qui ont décrédibilisé son travail oui. par rapport à ça en disant, oui, enfin, le mec s'est pas chanté, il écrit n'importe
1: quoi, il met l'autotune et c'est parti, quoi. Je comprends pourquoi les gens pensent ça, hein, mais de base, l'autotune, c'est vraiment, c'est un outil et si on l'a, si les artist des artistes, des compositeurs l'ont créé, c'est pour qu'il soit utilisé, justement. Après, il y a plusieurs façons de l'utiliser, je pense. <rire> mais je prendrais du coup une autre artiste qui est sur un autre niveau, du coup, que Joule. Euh, par exemple, Charlie XX, qui dernièrement, dans, ses, dans, dans son travail avec euh, la PC Music, du coup, l'a énormément utilisé l'autotune. Elle a elle-même dit que, du coup, à fort d'être en studio, d'utiliser l'autotune, parce que même en concert, elle l'utilise, elle a un petit peu perdu de justesse dans sa voix. Mais c'est la première à dire que l'autotune, c'est pour l'esthétique. Mmh. Et Je pense qu'elle a totalement raison. Il faut que les gens aillent plus loin que les idées qui sont déjà conçues.
0: Ouais, et puis pas forcément euh, avoir cet aspect de jugement. Tu vois, il y a beaucoup de projets musicaux qui reposent sur des personnes qui n'ont pas forcément une voix extraordinaire mmh. Mais il n'y a aucun jugement là-dedans tu vois, Qui n'ont pas forcément une voix euh, Qui porte, une voix très forte Il n'y a pas forcément de prouesse vocale Mais qui ont un projet musical très riche, très intéressant Parce qu'ils bah, font la musique, il y a aussi tout un, tout un travail de parole D'univers aussi musical Donc je pense que comme on peut accepter ça aussi On peut aussi accepter que l'autotune vienne aussi décorer un peu, euh, un peu la musique quoi. Oui, oui, oui. Alors, ce qui est cool aussi, c'est qu'en plus de faire de la musique, tu fais de l'illustration. Ouais. <rire> bah est que tu peux me parler de ça et je te poserai une question
1: après Alors, je dessine parce que je suis en école. Okay. Je suis en école d'animation et euh, on doit dessiner simplement. Okay. Mais après, j'aime bien, bien dessiner. Bah, je dis que c'est ma deuxième passion, à côté, juste après la musique. Du coup, j'ai dessiné tout petit, Je dessiné mm -hmm. beaucoup. En plus, j'avais un prof, mon prof de c 1 je vais faire fait un dessin tout pourri et <rire> il, avait Dans mon... mais, non, vrai, il avait montré à mes parents. Il avait dit, oh, mais c'est sûr, plus tard, il va faire ça. Et j'étais pas du tout. Euh, je vais faire des, des études scientifiques. J'ai improvisé non, en fait, un là. dessin là, laisse-moi ouais, tranquille. <rire> Puis finalement, il avait raison parce que maintenant, enfin, donc j'étudie ça, et euh, il y a eu pendant très longtemps, j'ai arrêté de dessiner parce que je me suis focalisé sur la musique et. Bah, Maintenant, euh, j'essaie de balancer entre les deux mes études, parce que du coup, le, le dessin, c'est plus mes études. Et la musique, c'est vraiment, vraiment un, un plaisir. Quoi.
0: Par rapport à ce que tu partages sur les réseaux, euh, en regardant ton travail, j'ai eu l'impression que c'était une, une démarche assez personnelle euh, à travers laquelle tu dévoilais pas mal de tes sentiments. En fait, euh, je me suis rendu compte que tu te dessinais pas mal aussi. Euh, ouais. Ouais. <rire> et du coup euh, je voulais que tu, que tu me parles un peu de ça Est-ce que c'est comme la musique Est-ce que tu as besoin du coup de puiser dans ce que tu vis et dans ce que tu vas vivre Pour pouvoir euh, dessiner et créer de manière générale
1: Oui tout à fait C'est parce qu'honnêtement euh, je sais pas pourquoi Mais je pense que, je, pense que je, suis un, je suis un grand sentimental Et euh, je suis énormément dans la, dans la communication euh, et le partage des des sentiments des émotions honnêtement je pense que j'ai toujours été comme ça mais j'essaie de du coup de de du coup de refléter ça dans ben dans ma musique et dans mes dans mes illustrations et c'est vrai que je me dessine beaucoup il y a il y a il y a pas mal de gens des fois quand ils voient quand ils voient mes dessins euh, ça la fait mais le, le mec se kiffe quoi mais honnêtement c'est honnêtement c'est pas du tout ça c'est juste moi ça me permet de m'exprimer parfois peut-être de de soulager certains mots aussi mon travail est toujours très personnel J'arriverai pas à, euh, à faire quelque chose qui n'est pas honnête.
0: Mais c'est pas du narcissisme, du coup, c'est vraiment parce que tu j'ai envie de
1: raconter. Non, je pense pas en tout cas. Peut-être que peut-être que je suis narcissique et je m'en rends pas compte. Mais je, je pense qu'on l'est tous un peu tout oui, façon. Mais euh, non, l'idée de base c'est pas euh, regardez-moi. Non, c'est voilà ce que j'ai vécu. Donc du coup, je vous montre moi ce que j'ai vécu pour que vous puissiez comprendre. Du coup, là en
0: ce moment, tu fais tes études. À la sortie de ces écoles, c'est pour vous former à être euh, à faire de l'animation.
1: C'est ça. Des à des films d'animation. Tout à fait. Ouais.
0: Cool. Toi, c'est quelque chose qui t'intéresse. C'est ce que tu as envie de faire euh, plus tard. Non.
1: <rire> pas okay. du tout désolé papa maman <rire> vous le savez ça doit sonner. non non euh, je voudrais vraiment euh, vraiment vivre de la musique dans la mesure du possible mais euh, je sais à quel point c'est euh, c'est difficile c'est idiot de se faire sa place c'est un milieu très cruel aussi il faut, faut en avoir dans le pantalon tout simplement ouais, c'est complexe mais souvent. les études c'est un, un, c'est un genre de plan B okay. un plan B qui est risqué aussi parce qu'au final l'animation c'est un milieu aussi qui est compliqué on reste dans l'artistique en tout cas dans oui la création. en tous les cas on reste, on reste dans la création par expérience je, je suis convaincu qu'il y a plus de, plus de taf dans l'animation que dans ce que moi je cherche, en okay. tout cas, ce que je vise dans la musique.
0: Et du coup, c'est un plan B qui est fait en prévention, presque. Parce qu'en fait, euh, ta carrière a commencé, mais je veux dire, euh, t'es en train de préparer une nouvelle étape de ce que tu vas faire par la suite, mais tu te dis, bon, j'assure mes arrières quand même en faisant, ouais, hein, bah en faisant je, ça.
1: Oui, je pense que c'est important d'assurer ses arrières. Okay.
0: C'est aussi vraiment. pour assurer ta famille, du
1: coup Oh, c'est pas forcément que pour la famille, c'est parce que... Euh, non, je pense Toi, que... Toi, ça même...
0: te fait du bien de te dire au cas où, si, si jamais ça marche pas Ouais, hein. voilà,
1: je pense que je, je, je peux pas compter que sur la musique, je pense que ce serait euh... C'est complètement idiot de ma part et euh... je suis besoin de savoir que j'ai un truc à côté au cas où. Mais tu restes optimiste pour la suite Il faut il okay. faut rester optimiste, je pense. Tu y
0: crois Non, mais je pense qu'il y a une place pour tous les artistes. Euh... <rire> non, non, mais je pense qu'il faut, faut y croire avant tout. Et je pense que c'est dommage de se décourager dès maintenant, alors que tu es hiver jeune et que ouais, je suis sûr qu'il va se passer plein de trucs. <rire> du coup, en parlant de jeunesse, est-ce que tu penses que parfois, le fait d'être jeune peut être un frein en fait, à ta légitimité Est-ce que ça arrive des fois qu'on ne te prenne pas au sérieux parce que, parce que tu es jeune Même si, en fait, tu as fait énormément de choses déjà. Est-ce que c'est déjà arrivé que qu'on dise, bon attends, t'es jeune, même si tu fais des choses bien, on verra plus tard.
1: Alors ça m'est arrivé une fois lors de mon premier concert. Mm -hmm. Il y avait il y avait un gars qui avait du coup organisé, ah, c'était une scène ouverte du coup, il y avait plusieurs artistes qui passaient. Moi je, du coup je passais en avant-dernier et du coup, il y a, du coup il y avait ce mec-là qui était de... un artiste lui aussi, euh, chanteur, musicien euh, et du coup qui avait organisé cette scène ouverte qui faisait passer les artistes euh, l'un après l'autre et euh, après que moi je sois passé, il était venu me voir à la fin du coup de la soirée. Le mec m'avait saqué par rapport à mon utilisation de tune Et du coup pour revenir à ce qu'on disait par rapport déjà ça m'a fait un petit peu une mentalité ça m'a fait un petit peu chier parce que le mec lui-même était un artiste en tout cas il se revendiquait en tant que tel et pour moi à partir du moment où t'es un enfin tu composes t'es musicien tu chantes t'es censé avoir une certaine ouverture d'esprit sur l'utilisation de l'autotune. tune et le mec le mec il a fait plein de scènes et le mec à moi était là en mode euh, le mec m'a littéralement dit quand tu veux tu reviens pour euh, pour faire du playback Et j'étais là waouh wow, oh, franchement okay. Ah, fais chier, quoi. Ouais. C'est pas, pas grave. Je, je, je suis pas rancunier du tout. mais ouais, ouais. T'as osé lui répondre sur le coup ou pas du tout? Honnêtement, non. Je, 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 je sais pas quoi répondre parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est un mec qui est très sympa. Hein. Je... <rire> mais j'ai pas, pas, pas compris pourquoi, pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça. Surtout une scène ouverte où tu penses ouais, que voilà, tu peux attirer plein de monde
0: et qu'il y a de la place pour tous les styles. Ben,
1: un ouais, peu bizarre. Euh, non. Après, j'avais ramené plein de monde parce que okay. c'est mon premier concert. Alors, du coup, c'était important pour moi qui ai mes amis. Et du coup, honnêtement, je, par rapport à tout à titre j'étais celui qui avait le plus de monde, mais c'est parce que j'avais ramené euh, mm. j'avais ramené le monde, j'étais pas plus légitime que les autres. Hein. En, en, aucun cas, euh, je suis pas du tout là, j'étais pas là pour écraser les autres, pour leur montrer que je suis meilleur que c'est, honnêtement, c'est pas du tout euh, ma, ma démarche. Au contraire, j'adore découvrir les autres artistes et ce qu'ils font, mais c'est vrai que ce soir-là, bah, j'avais, c'est moi qui ai fait le pas, -ce qu avais le plus de monde. Je sais pas, est-ce qu'il a mal pris que j'avais le plus de monde, ou tout ça? Il y a un petit, à mon avis, il y avait un peu de jalousie. Ouais, mais bah, bah, je trouve ça un peu. c'est bête, quoi, parce que ouais. le mec a du vécu, moi j'en ai pas du tout. Au contraire, je pense qu'entre artistes, il faut qu'on soit solidaire. C'est clair. C'est un rien petit, écraser. un petit conseil constructif,
0: euh, plutôt, ouais, un, plutôt voilà, un, un poignard dans le dos ça, ça ouais,
1: voilà. C'est pas du tout, mais on t'en veut pas marre, si ouais. tu nous écoutes. Dépend, oui, j'ai voilà, mais... passé. A aucun est... Tu peux revenir. Mais du coup, ouais, je pense que du coup, par rapport à l'âge, l'expérience et le totu du coup, ouais. là c'est la seule fois, la seule fois où on m'a un petit peu saqué du coup. Il aura... ça Franchement, il y en aura d'autres, je pense. <rire> Pas grave.
0: <rire> On parlait de Rosalia tout à l'heure et de ouais. Charlie XCX. Est-ce qu'il y a d'autres artistes comme ça qui, euh, que que t'écoutes et qui t'inspirent
1: au quotidien et qui te donnent envie de continuer à faire de la musique J'ai été dernièrement très inspiré par Charlie XCX. J'ai trouvé son euh, son parcours très intéressant. Elle a commencé avec son premier album qui, euh, qui j'ai l'impression Au niveau des charts il a pas très bien marché. En le réécoutant je comprends pourquoi. Il, il, est, il est sympa hein, mais euh, je comprends pourquoi ça a pas aussi bien marché que mmh. ce qu'elle a fait plus tard. Et puis après la sortie du coup euh, son deuxième album Soccer et là elle a eu les, elle a eu les singles euh, Boom Club Famous, uh, Break the Rules, tous ces singles-là qui l'ont propulsé. Du coup, elle a quand même devenue une grosse star, vraiment mondial, mondialement connue, même son premier single avec uh, Icona Pop, du coup, avec uh, I Love It. Et elle avait quand même une sacrée réputation. Hein. Et puis, et puis là, dans ce coup, la fille, elle s'est dit, ok, j'en ai marre, je veux faire ce que j'aime, et je trouve ça vachement ambitieux. Elle était au plus haut, honnêtement, elle était au, elle était au plus haut, elle s'est dit, ok, j'en ai marre de plaider moi-même, là, il faut que je fasse ce que j'aime. Elle, elle a eu des problèmes avec sa maison de disques et maintenant elle ne collabore qu'avec les gens euh, qu'elle veut, quoi. Ouais, parce qu'elle avait quand même génial, un, ça.
0: elle avait quand même, enfin, sa deuxième euh, R, elle aussi était quand même très marketée. On sentait qu'il oui. y avait derrière quelque chose de bah, très pop mais très commercial entre guillemets, très mainstream, euh, même si on la, on la reconnaissait dedans. Mais c'est vrai que du coup, oui, maintenant, elle, elle, elle dit fuck quoi. Alors, elle invite qui elle veut exactement euh, c'est ça ouais s'entoure de,
1: de qui elle veut quand elle exactement, veut de quel ouais. de
0: quel producteur euh, et ça voilà.
1: c'est vraiment je, je respecte énormément ce genre de démarche parce que c'est très audacieux je trouve de faire ça de tout abandonner de, parce que ça aurait pu ne pas marcher mais elle a eu la chance de tomber sur des gens qui ont eu confiance en, en elle et euh, aujourd'hui euh, évidemment qu'elle a, elle a perdu en réputation mais au final euh, elle, elle aime ce qu'elle fait et euh, et je l'ai nuit vraiment pour ça. Du coup, il m'a vraiment inspiré par rapport à ça. Je
0: trouvais ça
1: génial. <musique>
0: Il y a d'autres choses que tu écoutes, euh, je sais pas, d'autres styles de musique qui t'inspirent également, euh, qu'on ne soupçonnerait pas que tu puisses écouter euh... Euh, Alors j'écoute bah, écoute
1: beaucoup de shoegaze, parce que okay. c'est un genre de musique qui ne m'a qui jamais quitté, qui ne me quittera jamais je pense. C'est pour moi le genre qui est le plus communicatif. De par le fait qu'on on ne comprend pas les paroles de, okay. de l'interprète, on se fait notre propre idée. C'est pour moi le genre qui est vraiment le plus communicatif des émotions et du ressenti. J'écoute beaucoup de, beaucoup de shoegaze, en ce moment j'écoute beaucoup de flamenco aussi du vieux du vieux, très vieux flamenco parce que ça magnifique c'est avant moment, j'adore ça et, euh, et ben j'écoute un peu classique aussi parce que voilà mon père mon père est dans ça et euh, du coup voilà, je dis que c'est ça cool est-ce que ton père écoute ce que tu fais actuellement oui Toujours, mon père, euh, mon, mon père euh, premier premier spectateur, euh, il est toujours là. <rire> est-ce que premier spectateur, mais est-ce que premier fan aussi, ou est-ce qu'il a des oui, est -ce qu okay. premier fan Mais euh, ce qui est bien aussi, c'est que mon père, je pense que de par le fait qu'il est musicien, il arrive à, à critiquer et en faisant la part des choses. Il arrive à être sentimental parce que c'est mon père, okay. mais aussi parce qu'il a comme un, je le respecte énormément par rapport à ça. Il a un regard sur la musique qui est très construit, très carré, okay. et son opinion importe énormément pour moi. Donc ça reste,
0: c'est bien, ça reste bienveillant. Ah oui, toujours, toujours. Cool. Je, vraiment toujours. J'ai de la chance pour ça. <rire> Je sais que t'as dit qu'on passait à une autre étape et une autre ère dans ton travail, mais dans une de tes chansons, ouais. euh, qui s'appelle ça, qui, elle, tu répètes souvent un peu comme un refrain, euh, le morceau, là, le bout de phrase, « Et dans dix ans ». Ouais.
1: Et dans 10 ans, il y a comme un truc cloche entre mes dents. Un drôle de mec et des rêves trop grands. Un dernier verre vers l'abattoir. Mais moi j'aime bien le soir. Et en disant... Une sensation louche quand le froid nous prend Une cicatrice profonde qui fait mal aux gens. Mais moi j'aime bien le soir. C'est vrai j'aime bien broyer du noir. Et en disant... Je veux avoir goûté ton corps ta chair et ton
0: sang. Et du coup, je voulais terminer là-dessus, je voulais juste euh, savoir euh, un peu euh, où est-ce que tu te vois toi dans 10 ans Dans 10 ans. <rire> <rire> La question un peu de notre d'embauche mais...
1: <rire> et ben dans 10 ans euh, dans dix ans, j'aimerais que je me vois euh, j'aimerais me voir sur scène. Dans 10 ans, c'est pas moi que je vois, dans 10 ans, j'aimerais voir euh, les gens que j'aime autour de moi qui qui aient réussi leur projet, qui soient heureux et c'est pas moi que je vois dans 10 ans, je veux les <rire> autres que je vois. Je, je voudrais que je voudrais que les gens autour de moi soient heureux trop chou. Voilà. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.
0: Et j'espère entendre bientôt du coup la suite et euh, voir le clip euh, très bientôt. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que Souffle Chaud se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Chaud, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions, ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse
1: contact Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, et à très vite pour le prochain chapitre.